0: Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a tia for ver o nosso trabalho. É, a gente é da segunda série de, do curso de informática. É, o nosso trabalho foi feito em podcast. É, durante a equipe era nove pessoas, mas acabou fazendo só três pessoas, fez o trabalho. É, que sou eu, Marcos Felipe, meu número é o 29 a Glauce Maria, número 13, e o Anderson, que é o número 2. Bom, eu espero que a professora goste do nosso trabalho e já vamos iniciar.
1: Durante 300 anos, ou seja, desde o começo da colonização portuguesa na América, a escravização de seres humanos na África foi uma atividade que trouxe grandes lucros para os portugueses. As feitorias instaladas na África portuguesa praticamente só viviam deste comércio. A escravidão era um vantajosa para todos, uma vez que era baseada no trabalho forçado sem remuneração dos negros, que eram trazidos da África. Primeiro, eles foram destinados a extrair o pau-brasil, depois nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro e nas plantações de café. Também exerciam atividades domésticas, construíam casas, pontes e igrejas e ainda realizavam trabalhos artísticos. Como se pode perceber, durante o período colonial, todas as tarefas braçais eram baseadas na mão de obra escrava. Esta era comparada pelos latifundiários, os quais pagavam impostos para a metrópole. No final do século XIX... No entanto, o mundo ele consolidava o um modo de produção industrial, onde a força humana já não era é, imprescindível. O regime escravocrata ele entra em decadência e vários países euro europeus declaram extinta a escravidão em seus países, e mais tarde eles o fariam em suas colônias. É, da mesma forma, os abolicionistas, os negros alforreados e o Reino Unido, a Família Imperial eles pressionaram o governo brasileiro a abolir a escravidão. Então, No dia 13 de maio de 1888, o Senado se reuniu para discutir a lei da abolição, que saiu aprovada. Imediatamente, o documento ele foi levado para o passo da cidade do Rio de Janeiro, é, onde a Princesa Isabel, como regente do Império, aguardava é, para sancioná-lo. Ao lado do, de senadores, tal qual Manuel Pinto de Souza Dantas, o senador Dantas e outras autoridades do Império, a regente assina a Lei Áurea, Lei número 3.353, que declara extinta a escravidão no Brasil. É... E antes da Lei Áurea ser aprovada, é, três leis focaram na extinção do trabalho escravo no Brasil que a primeira foi a lei de Eusébio de Queiroz, foi a lei número 581 que foi aprovada em 4 de setembro de 1850 pelo ministro Eusébio de Queiroz e o intuito dessa lei era acabar com o tráfico negreiro no Brasil a lei ela foi acompanhada é, de medidas de repressão a essa atividade, fazendo com que o tráfico negreiro tenha deixado de existir efetivamente a partir de 1853, é, e essa lei ela foi resultado de anos e anos de repressão, de pressão dos ingleses para que o tráfico negreiro fosse extinto. Também teve a lei do ventre livre, que é a lei de número 200, 2040, ela foi aprovada em 28 de setembro de 1871 e ela considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir da data da lei. Essa lei ela tinha por objetivo principal possibilitar a, tra a transição lenta e gradual no Brasil do sistema de escravidão para o de mão de obra livre. E vale lembrar que o Brasil, desde meados do século XIX, ele vinha sofrendo fortes pressões da Inglaterra para abolir a escravidão. E junto com a lei dos, sexagen dos sexagenários, a lei do ventre livre ela serviu também para dar uma resposta, embora uma resposta fraca, aos anseios do movimento abolicionista. E a lei dos sexagenários... Ela é a lei de número 3.270 e ela é também chamada como Lei, é, lei Saraiva Cotegipe. Ela foi promulgada em 28 de setembro de 1875 no, no governo conservador do Barão de Cotegipe e ela... É, concedeu a liberdade aos escravos Na verdade ela pretendia né? o, o intuito dessa lei era conceder liberdade aos escravos Com idade igual ou superior a 60 anos é, A proposta do senador Dantas Ela propunha a assistência aos libertos é, Criação de colônias agrícolas E libertar todos os escravos com mais de 60 anos sem indenização aos fazendeiros. O projeto ele desencadeou perdão, <risos> uma grande polêmica. Desta maneira, os fazendeiros e, liber e liberais eles se posicionaram contra a aprovação da lei, a qual permaneceu um ano em debate. A lei ela foi aprovada quando os, sen os senadores José Antônio Saraiva e o Barão de Cotegipe eles propuseram uma emenda que aumentou o tempo de serviço para indenizar o proprietário. Mas observe que essa lei ela foi um dos passos para a liberdade. Porém, ela é considerada por muitos uma lei retrógrada que surgiu um pouco efeito, visto que os escravos viviam em condições precárias e a média de vida era de, 40, de aproximadamente 40 anos. Além disso, segundo a lei, o escravo alforreado deveria conceder mais três anos de trabalho gratuito ou até completar 65 anos ao patrão, como forma de indenização. Outro ponto importante a observar é que a lei dos sexagenários beneficiava em, menor, em maior parte os fazendeiros, uma vez que os negros com mais de 60 anos já não aguentaria. É, Realizar trabalhos pesados. A desrespeito disso, a lei dos sexagenários foi até um foi importante né, para a conquista do fim do, do trabalho escravo no Brasil. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos.
0: Quando as políticas
1: de escravos não funcionavam, havia resistência escravo. Algumas formas eram formação de quilombos, fugas ou suicídios, magia, assassinatos e sequestros de senhores, paralisações, sabotagens e roubos. Também havia capoeira, que era considerada uma forma de resistência, diferente do fenômeno urbano do século XIX. Os negros colocavam navalhas nas pontas dos pés e giravam para cortar o pescoço de policiais e autoridades.
0: O Abolicionismo é um movimento que surgiu no final do século XVIII na Europa, com o objetivo de por fim a escravidão. No Brasil, o ideal surgiu com força na segunda metade do século XIX e colaborou com o fim da escravidão no país. Muitos foram os movimentos populares que tiveram caráter absolutista com a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que ocorreu em 1798 e também ocorreu na Bahia. Esse movimento era formado principalmente por negros e profissionais liberais, desde alfaiates a sapateiros. Buscavam terminar com condomínios portugueses e, consequentemente, por fim, ao um trabalho escravo no país. Igualmente, a Revolta dos Males, que insere na luta dos escravos em obter melhores condições de tratamento e a liberdade.
1: Os abolicionistas eles se opunham ao regime escravista e eram indivíduos oriundos de diversas classes sociais. Eles abarcavam desde religiosos, republicanos, elite política, é, intelectuais brancos, alforreados e dentre outros. As mulheres elas também tiveram um grande papel nesta luta e um dos mais destacados abolicionistas foi o diplomata e historiador já, é, Joaquim Nabuco. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e articulador das ideias anti-escravistas. Assim, Nabuco foi o primeiro representante parlamentar é, dos abolicionistas durante uma década, quando lutou pelo fim da escravidão.
0: Abolicionismo. É, hum. O Joaquim Nabuco é um dos maiores representantes do abolicionismo no Brasil. O jornalista e ativista político José de Patrocínio, que nasceu em 1853 perdão, e morreu em 1905, ele colaborou com a campanha pela abolição da escravatura no Brasil e, ao lado de Nabucco, ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. Além deles, merecem destaque os abolicionistas brasileiros, o André Rebouças, o Rui Barbosa, Arete Lobo. Luiz Gama e João Clapp, E também o Castro Alves é, E note que Várias lideranças abolicionistas foram maçons Tal qual o José de Patrocínio e Joaquim Nabuco
1: O movimento Abolicionista era plural E tinha várias maneiras de manifestar Seu, seu apoio ao fim Da escravidão é, Normalmente ele se organizava Em clubes e sociedades Abolicionistas que tinham sessões Masculinas e femininas a partir daí, organizavam arrecadações para comprar a alforria de escravos, mandavam baixos assinados ao governo exigindo leis, é, abolicionistas, ou propunham modificações ao projeto é, que estavam tramitando na Câmara. É, alguns imprimiam seus próprios jornais e promoviam eventos, a fim de espalhar ao maior número de pessoas, o movimento pelas quais a escravidão ela deveria terminar.
0: O Ceará foi o primeiro a libertar os escravos no Brasil. Em 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará declarou a abolição, a escravatura, em todo o seu território. O Estado entrou para a história por ter sido o primeiro a acabar oficialmente com o trabalho escravo no Brasil, no país. Em muitas cidades do estado é decretado feriado a exemplo de milagres, através de ofício enviado à Câmara de Dirigentes Logistas de Milagres, CDL. O prefeito municipal diz que, considerando que o estado do Ceará comemora esse ano pela segunda vez o, estado, o dia de 25 de março, como a data magna e a abolição da escravatura no Ceará, a celebração se deve ao fato de 25 de março de 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, a escravidão por ter sido abolida em toda a província do Ceará. Bom, como eu falei, é, o Ceará aboleu a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea, então vamos conhecer a história. O presidente da província declarou a abolição em todo seu território, entrando para a história por ter sido o primeiro a acabar com o um trabalho escravo no país. Em janeiro de 1881, ouviu-se em Fortaleza o um grito, no ponto do Ceará não se embarcaram mais escravos. Isso vinha de um grupo de jangadeiros liderados por Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde. Com o apoio da população e até mesmo de militares, eles decidiram não mais fazer o transporte de negros até o porto. A profundidade da região não permitia que os navios atracassem. É, o governo manda tropas, mas não consegue obrigar os jangadeiros a retomar a travessia. Chico é demitido do posto de prático de capitania dos portos. A ação um dos trabalhadores não foi isolada. Em 1 de janeiro de 1883, o movimento emanci emancipador, articulado pela Sociedade Cearense Libertadora, consegue a alforria de todos os escravos da vila de Acarape. É, José do Patrocínio comparece à solenidade. É, em maio, Fortaleza adere ao movimento. Em setembro é a vez de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará declara a abolição da escravatura em todo o seu território. É, o Estado entra para a história por ter sido o primeiro a acabar e o menos oficialmente com o trabalho dos escravos no Brasil. A participação de Chico da Matilde é relembrada das celebrações do acontecimento. Ele foi apelidado de Dragão do Mar. Ele e a sua jancada de liberdade são levados para o Rio de Janeiro. Desfila pela rua e é aclamado pela multidão. A embarcação entra no acervo do Museu Nacional, mas desaparece tempo depois. Com o movimento cearense, o governo imperial se vê pressionado e, em 1885, decreta a lei de sexagenário, que alforreava os escravos com mais de 60 anos. Três anos depois, em 13 de maio de 1888, vem a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Nas palavras de Joaquim Nabuco, a emancipação do Ceará foi um acontecimento decisivo para a causa abolicionista.
1: Muitas mulheres negras foram de grande influência na formação da história brasileira, mas tiveram suas lutas omitidas e apagadas. Por exemplo, uma importante protagonista na história da abolição da escravidão no Ceará foi a Tia Simoa. E apesar de dela ter sido esquecida nos relatos formais e militantes ela teve um papel impactante na luta contra a escravatura embora a maioria das pessoas não conheçam sua atuação ou sequer saibam da sua existência é... a preta tia Simoa foi uma negra liberta que ao lado do seu marido José Luiz Napoleão liberou, liderou os Acontecimentos de 27, 30 e 31 de janeiro de 1881 em Fortaleza, aqui no Ceará. É, episódio que ficou conhecido como a greve dos jangadeiros, onde se decretou o fim do embarque é, de escravizados naquele porto, definindo os rumos para a abolição da escravidão na província do Ceará, que se, que se efetivaria três anos mais tarde. E apesar de sua importante participação para a mobilização popular que impulsionou os acontecimentos, é, Tia Simoa, é, mulher, uma mulher negra, teve uma participação invisibilizada na história deste Estado, onde ainda hoje persiste a falta premissa da ausência de negras. É, as mulheres negras cearenses são com, é, comumente indagadas sobre sua origem e constantemente remetidas à Bahia, principalmente se não submetem seus cabelos a processos de alisamento. Esta não aceitação de nossa identidade deve ser cruel. A associação da negra à condição de escravo é que no caso do estado do Ceará, teve seu processo diferenciado das principais capitanias importadoras de mão de obra escravizada, devido à sua condição climática e, as geográficas. É, climáticas e geográficas, o que não significa dizer que aqui não tiveram escravos, ou que não existiam é, negras e negros livres. É o exemplo da Tia Simoa, que além de liberta, lutou pela liberdade de seu povo e ela ia evidenciando uma expressiva característica da população negra, escravizada ou liberta, deste período que ultrapassava a visão é, é, a visão dicotomizada entre o conformismo e a resistência, pois a democrata, é, é, na verdade, porque ela demonstra é, uma experiência construída historicamente pela etnia negra, estabelecida através da sociabilidade, do engajamento e luta inserida no seu cotidiano. A ausência é, da documentação histórica de, é, que se repete no tocante às demais lideranças negras que atuam na, no restante do país, como Luisa Main, é, Mariana Crioula, Teresa de Benguela, dentre de tantas outras que poderiam figurar na lista de resistência e resiliência negra feminina, mas que são invisíveis é, na, na historiografia oficial do país, bem como na história do feminismo brasileiro, que desconhece o extenso é, histórico de enfrentamento político e social da mulher negra no Brasil. É, a omissão destas representações na história oficial perpetra é, o imaginário social e destina, e controla e manipula a, a subjetividade desse contingente significativo de mulher no Ceará. É, assim como o restante do Brasil, que além de não ver suas demandas específicas inseridas no debate sobre feminismo também não se percebem nos principais embates simbólicos travados no bojo dessa importante organização política atrelando o conceito de gênero ao de raça onde ambos descartam o discurso biológico é, o discurso das diferenças para se deterem, é, ao campo semântico de conceito abreviado de Mulher Negra, é, a gente deve considerar que esse é, sobretudo, um conceito determinado pela estrutura da sociedade e pelas relações de poder que a conduzem. Pois, dessa forma, é, conhecer a história de Simoa, Mulher Negra, cuja história está submersa entre outros escombros da maioria é pois estabelecer um sentido de pertencimento é, a um grupo social histórico invisibilizado no estado do Ceará. Ao sabermos da influência que a, as representações históricas exercem na organização social, podemos compreender de que forma o discurso inserido no, no pensamento social contribui para a construção das relações que se estabelecem é, nesse meio
0: O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade é, O fenômeno ele é distinto da escravidão dos períodos colonial e imperial quando as vítimas eram presas e acorrentadas e acoiçadas no Pelourinho é, Hoje em dia o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e ele pode ser constatado a partir de qualquer um dos seguintes elementos, seja trabalho forçado, jornal exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes. No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural são homens. As atividades para as quais esse tipo de mão de obra é utilizado exigem força física, por isso os licenciadores buscam principalmente homens e jovens. É, os dados oficiais do Programa Seguro desemprego Emprego registrado de 2003 a 2018 indicam que, entre os trabalhadores libertados, 70% são analfabetos e concluíram nenhum quinto ano do ensino fundamental. É, os trabalhadores rurais libertados são, em sua maioria, migrantes internos, que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola e se empregam em atividades como a como a pecuária, a produção de cavão, o desmatamento e o cultivo de cana-de-açúcar, soja, algodão e outras lavouras. Com o objetivo de erradicar o trabalho escravo, o Estado brasileiro tem historicamente um centrado esforços na repressão ao crime, dedicando as medidas como fiscalização de propriedades privadas e a punição administrativa e econômica daqueles que empregam trabalho sobre as condições. E se for parar para pensar em quantas pessoas são ruins, você vai pensar muito, você vai ficar na sua cabeça muito isso. Porque são muitos brasileiros, muitos europeus que sofrem por causa da escravidão. E todos nós sabemos que quem mais sofre em relação à escravidão foi os negros. A gente sabe que a raça negra apanhava muito caso não fizesse o que o seu dono pedisse ou continuasse a desobedecer. Eles ficavam sem comer, beber e ainda não eram acorrentados, ou seja, sofriam torturas passando fome, sede e até mesmo ficar morrer de tanto apanhado, tanto ser torturado. É, e falar em escravidão, meio que isso fere a raça negra, na verdade fere, porque não é só pela escravidão que a raça negra pode ser ferida, mas sim pela sua cor, por ter gente que duvidam deles, como chegar uma gente negra e achar que vai fazer o mal ou algo do tipo. Tem gente que se sente superior só por causa da sua cor. E não é bem assim, isso machuca muito E essa foi minha fala E obrigado, tio.